0: Guten Morgen, Dori. Morgen, Gregi. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Bist du warst ein bisschen in der Ferien
1: Ich habe einen Auszug genommen, um an einer Publikation zu arbeiten. Ah, oh, wow. Da freut ich mich
0: dann sehr. <lacht> oh, ja, genau. Oh, okay. Deine Abwesenheitsmeldung war ja nicht in der Ferien, sondern ich arbeite an einer Publikation. Gut, ich habe auch ein bisschen Ferien gemacht, muss man schon sagen. Oh, also dann hast du auch ein bisschen an der Publikation gearbeitet. das hast auch ein bisschen Ferien gemacht. <gehabt. lacht> so so freut so. ja. du Ja. Wir haben uns so länger nicht mehr gesehen, die neue... Die ist gestartet. Ich lese keine Zeitung mehr. Was ist denn los? Und der Franco Foda, <lacht> euer neuer Trainer, ähm, hat eine ähnliche Verteidigungsstrategie gewählt, wie viel im Strafprozess. Ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld. Hör auf, bitte. In diversen Statements hat man das gesehen. Ich erwähne das eigentlich nur zu Beginn, weil das ist einer von den seltenen Momentaufnahmen, wo wir Letzte sind und wir dritte. Also, ich verstehe nicht,
1: wie man eine funktionierende Mannschaft in dieser kurzer Zeit zu diesem Elend führen kann. Ich finde es fantastisch. Ich habe gegen Windy gesehen. Ich, meine, ich habe nur gebrüht. Und ich meine, das ist ein Teufelskreis, oder? Also da jetzt wieder rauskommen
0: wird unendlich schwierig. Ja, also da ich, habe nur, ich habe es nicht gesehen, Windy in Zürich. Aber ich habe nur gehört, die erste, ist ist die erste Halbzeit... Windy war Die erste Halbzeit war etwas am gesehen Und das ich Goal, denke.
1: das sie macht, ist ein geschenktes Goal. Aber ja... Und ich habe dann auch so gedacht, okay, was macht jetzt der Kanepa, man kann ja schon Fehler machen. Aber dann habe ich ein Interview gesehen mit ihm, wo er sagt, wenn man halt das Training anschauen da sehe ich immer, wie gut geschafft
0: wird. Genau, mit dem Schifferlehmtag. Ja. ja Also dann
1: hat er sich ja quasi schon wieder festgelegt und, und
0: er kann ja jetzt nicht spicken, ja. Das ist natürlich das ist am Freitag erschienen, es ist gerade nach der... Qualifikation für die nächste playoff runde international. Das war international. Er war gerade beseelt und dachte, jetzt bringt er den Spin mit nicht Das ist ein bisschen unterbrochen Ja,
1: Ich verstehe nicht ganz, wie man sich festlegt auf einen deutschen Trainer, wenn sechs bundesliga club gleichzeitig einen Trainer suchen und die graben ja dann den deutschen Markt ab. Mhm. Also nur schon, dass wir den
0: Trainer, den wir jetzt haben, bekommen haben, das mm -hmm. ist ja
1: auch irgendwie ein Zeichen. Ich habe
0: letzte in einem Podcast, in der dritten Halbzeit, das ist ja manchmal auch einer der besten zum Fußball. hat einer von diesen Journalisten gesagt, der frank ist, glaube ich, der österreichische Nazi-Trainer, Über mm -hmm. in der letzten EM hat, glaube ich, jetzt ich den Namen nicht mehr. Ich glaube, der Alaba. Der Alaba und der Stürmer da. Der Arnautovic. Genau, die haben ja sozusagen schlussendlich die taktischen Anweisungen selber gemacht und haben nicht mehr auf den Trainer gehört. Das, das ist völlig an denen vorbeigegangen Das habe ich einfach gehört, aber ob es jetzt da bereits im Graben gibt zwischen der Mannschaft und dem Trainer, sehen wir dann. Ja, wir sind ja, auch in einem Fussball podcast meine Erfahrung aus der eigenen Aktivzeit ist, ich meine,
1: entweder läuft es am Anfang oder es läuft nicht. Aber es ist etwas, fast nicht mehr zu bekommen.
0: Ich würde jetzt Schampa gerne über deine Aktivzeit reden, aber das verbietet mir sicher das mal. Wieso? So wie wir in der Vorbereitung diverse andere Punkte aufgegriffen haben, wo ich auch nicht darüber drüber spreche. <lacht> <prippe. lacht> ja. also du, ja. du hast eben einen Übernamen gehabt in der Aktivzeit, <lacht> wo ich jetzt heute nicht sagen sage. <lacht> der also. Melkstuhl. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja, aber das dürfen wir vielleicht ein anderes mal aufklären. Gut. Also, aber äh, gehen wir doch zur StPO.
1: Genau. Äh, wir sind stehen geblieben. Wir haben, glaube ich, zuletzt besprochen den Artikel 317 300, äh, 300, <lacht> und sind jetzt neu bei der
0: Privatklägerschaft. Was ist unter Privatklägerschaft zu verstehen? Privatklägerinnen und Privatkläger sind geschädigte Personen, die einfach dazu kommen, sie, sie müssen ausdrücklich erklären, am Strafprozess teilzunehmen. Genau, als Straf- und oder Zivilkläger. Das ist wichtig und oder, also es ist kumulativ oder alternativ. Und?
1: Wie konstituiert man sich? Konstituieren?
0: Durch einfache Erklärung. Es ist Formlos, ja. geht auch mündlich. Genau. Oft kommen die Formulare zugeschickt. Als Anwalt oder Anwältin macht man es sicher bereits mit der Strafanzeigen. Und der Staatsanwalt, ja. wie
1: du auch so einen Fall kennst, mit einer Wirtschaftskanzlei, muss explizit fragen, ob man sich konstituiert. Was ist da der Zugefall,
0: wo sie sich glaube ich, nicht konstituiert haben? Ja, ich habe mal so einen Fall gehabt, da haben wir in ja. einen von der ersten Podcasts darüber geredet. Ja, ja. Es, Mut, es gibt noch so eine Fürsorgepflicht, wenn man sich bis am Ende, man kann sich bis am Ende vom Vorverfahren konstruieren lassen. Und wenn man sich nicht von sich etwas erklärt hat, muss man explizit darüber äh, nochmal nachfragen. Genau. Und wichtig ist auch zu wissen, dass man dann
1: nicht den Staatsanwalt ersetzt oder dem seine Arbeit machen muss, sondern einfach neben dem
0: am Verfahren teilnimmt. Genau. Bei Antragsdelikten ist man automatisch Privatkläger. Das vielleicht noch. Was ist, wenn man sich nicht
1: als Privatkläger konstituiert?
0: Dann hat man einfach viel weniger Verfahrensrecht. ja. Dann hat man vermutlich wieder Anzeigenstatter, Anzeigenstatter, und dann kommt einfach Bescheid über, über ja. den Ausgang des Verfahren. Um und, eh man, nicht.
1: und man wird natürlich als Zeuge einvernommen und um nicht als Auskunftsperson.
0: Was ist dort der entscheidende Unterschied? Das muss ich immer wieder nachlesen. Wenn man als Privatkläger also bis, wird, als Privatkläger als Auskunftsperson einvernommen wirst. Hast du eine Aussagepflicht? Eben, das sind dann Bestimmungen über die, also du hast
1: eine Aussagepflicht, genau, das genau. ist im 178. Du wirst aber,
0: aber nicht nach 307. Du wirst nicht nach 307 ermahnt. Genau, aber es, es findet dann gleich Bestimmungen über Züge Genau, also es ist einfach nur, du hast keine Strafbarkeit, wenn du liegst. Genau. Aber du musst Aussagen. Genau. Und hast du eine Erscheinungspflicht.
1: Ja gut, bei der Wagenspflicht ist es, noch, ist es ja noch ein, äh,
0: ein schmaler Grad. Also ihre Führung der Rechtspflege, falls sie Selbstverständlich, das, das kommt natürlich wieder ja, ja. dazu. Ja. Ähm, was ist schon noch wichtig? Also eben, man, kann gesagt, man kann kumulativ oder alternativ sich erklären. Gibt es Gründe für dich oder hast du schon dir überlegt, ob du dich nur als Straf- oder nur als Zivilkläger konzentrierst? Oder hast du dich immer gerade als beides? Oder für deine ja. Klientinnen natürlich? Ja, am Anfang natürlich als beides,
1: um die Optionen offen zu Aber es kann ja dann schon sein, dass man Lösungen findet,
0: und das zu dem anderen zurückzieht. Das Problem ist ein bisschen, dass man bereits mit der Erklärung als Zivilkläger teilnehmen ne mit der Erklärung, also mit der ordnungsmeister Konstituierung als Zivilkläger, das bewirkt Rechtshängigkeit. Das ist der 122 Absatz 3 von der StPO. Und das hat eine Sperrwirkung. Also sobald man sich als Zivilkläger konstituieren lassen hat, wenn man nebendran auf dem ordentlichen Zivilweg eine Klage einreichen hat man dort eine Sperrwirkung und wird verlieren. Da muss man sich bewusst sein. Ja, gut, aber das ist ja per se
1: nicht schlecht, weil äh, dann kann man adhessionsweise äh, seine Forderungen geltend machen, quasi so im Schlepp auf vom Strafverfahren. Und das ist ja deutlich einfacher das ist als auf ein ordentlichen Zivil. Das ist sehr
0: oft interessant. Das kann durchaus Konstellationen geben, wo man mit wo man vorwärts kommen will. Du weißt ja, ein Strafprozess kann ja, ja komplett kann einschlafen. Ja. Dass man dort kommt, dann muss man mal schauen. Gut, das Schöne ist natürlich, man hat bei der Adhesionsklage keine Fortführungslast. Man kann sie jederzeit zurückziehen zu viel Klage und nur ein Straftäger weitermachen. Mhm. Und dann fällt natürlich auch die Sperrwirkung wieder dahin. Ja. Das ist ein ja. Punkt, wo man auch schon begegnet ist, wo man muss aufpassen muss. Wenn erfolgt keine
1: adhesionsweise Beurteilung durch das Strafgericht? Er würde, müsste im Gesetzen. Also wenn das Verfahren eingestellt wird oder eben wenn ein Strafbefehl ergeht. Genau. das ist ja auch nicht ganz klar, warum das der Gesetzgeber so gesehen hat. Das ändert sich jetzt aber, glaube ich. Ist das schon spruchriff? Ja. Und dann, wenn Zivilansprüche nicht ausreichend begründet und beziffert sind, oder wenn zum Beispiel eben die beschuldigte Person
0: freigesprochen wird oder der Sachverhalt nicht spruchriff ist. Ich checke nie, wie sind die Anträge, wenn du die beschuldigte Person vertrittst. Die Zivilkläge... Sein abzuweisen, sein auf den Zivilweg zu verweisen oder nicht einzutreten? Nicht einzutreten, kommen wir nie recht raus. Wie du? Aber das hängt ab, wie eine Konstellation genau ist. Also nicht abzuweisen ist, wenn es eigentlich ein Entscheid zulegt Ja, ja, Es gibt ja durchaus Konstellationen, wo das so möchtest. Und bin mal freigestellt, wenn es aber immer auf den Zivilweg verweisen, wenn es mal recht ist. Aber es ist schon so, das ist für Strafrechte nicht immer einfach. Das hat teilweise Gibt Es gibt schon noch einen gibt, Fallstrick. Du hast jetzt vorher davon. Ja, natürlich gibt es Du hast
1: jetzt vorher davon geredet, dass man ja z.B. eben Zivilklage zurückziehen können im Rahmen des Strafprozesses, damit man dann eben auf den Zivilweg gehen kann. Dann haben wir aber das Problem, wenn, dass die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft ist
0: ja da daran gebunden ist, dass Zivilklage nicht aussichtslos ist. Genau, du kommst keine unentgeltliche Geschädigungsvertretung über. Wenn du nur als Strafpfleger willst, Genau. Ist das ist auch guter Punkt, ja. Ja, das ist ja. Auch ja. Äh, was Die weitere
1: Voraussetzung für unentgeltliche Rechtspflege ist, dass man nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um, um eben die Zivilklage zu führen. Genau. Was ist, wenn du jetzt über die erforderlichen Mittel verfügst und entsprechend keinen unentgeltlichen Privatpflegervertreter bekommst und gleicher Anwalt beiziehst?
0: Dann, ist es als, dann könntest du es höchstens geltend machen. Normale, also musst du nicht im Rahmen als Entschädigung geltend ja, machen. Ja. Ja. Genau, genau. Also dann muss auch, wenn die beschuldigte Person dann wirklich schuldig gesprochen wird, hättest du dann dort einen Anspruch. Man komme auch wieder für die notwendigen Aufwendungen. Da kannst auch nicht Fantasie machen, sondern es die notwendig sind im Verfahren. ist auch immer noch ein wichtiges Verhalten der Privatkläger, insbesondere im Rechtsmittelverfahren. Aber ich denke, im Vorverfahren erstinstanzlich kannst du wegen Kostenfolgen Folge noch nicht so viel falsch machen. Aber mhm. im Rechtsmittelverfahren musst du aufpassen, wenn du selbst selber Beschwerde machst, eine Berufung machst, ja, dann, dann, hast klar, dann hast du klar dass höchst höchst Kosten, ja, die ja. auf die Gegenseite, selbst wenn die amtlich verteidigt ist, können wir dir also also wenn du einen du
1: Antrag stellst, wo
0: dann allenfalls unterliegt, du alles, ist will, richtig. Sagen, selbst wenn der die Berufung erklärt und du dich irgendwie dann Beteiligung nur schon anschließen, kann Kosten da muss man fest, aufpassen. Vielleicht noch mal zurück zu zum erstinstantlichen
1: Hauptverfahren. Dort ist es so, dass der, der erste Staatsanwalt sein Plädoyer haltet, also die vertritt und nachher kommst du als Privatklägervertreter dran
0: und nachher kommt die Verteidigung von der beschuldigten Person. Genau, das haben wir ja schon beim Vinzenzprozess prozess ein bisschen diskutiert. Ich gehört, dass das durchaus Sinn machen kann, dass man nur noch auf ein, also im Sinn vom Strafkläger nur noch auf einzelnen Punkte eingeht, dass man sich dann, wenn der Staatsanwalt Staatsanwältin gut plädiert hat, dass man nicht alles lang wiederholt und dass man dann auf Zivilpunkte Zivilpunkt geht beziehungsweise das schon vorab geht, wird man es ziemlich trocken können. Beim Verfahren hat die Verteidigung eine spezielle Stellung, eine sehr starke
1: Stellung. Genau, wobei es ist ein der Fallstrick ist. Man kommt die Anklageschrift zugestellt über im Abkürzerverfahren und wenn man nicht in der Frist
0: Schriftlich die ablehnt, gilt es als zugestimmt. Aber eine Voraussetzung ist Oh nein, Entschuldigung, ein Abkursverfahren ist ein Voraussetzung, dass man sich über Zivilansprüche einigt. Voraussetzung ist, dass die zustimmt oder auch Konkludern zustimmt. Und darum geht das Abkürzverfahren mit Privatklägern nie ohne Einigung über Zivilansprüche. Ja, entsprechend Indirekt. hast du, ein du hast einen rechten Hebel und dann dort werden dann bessere, wenn bessere Entschädigungen zugesprochen werden als dann tatsächlich im Sachgerichtbereich. Eben, es ist also ein bisschen nicht ganz kongruent unserem Gesetz im Sinne von Abkürzungen
1: Verfahren Fragen. Der hat Stellung. und im Rahmen vom Strafbefehl einstweilen gar
0: keine Stellung. Mhm. Du musst auch aufpassen, vielleicht als Befragtervertreter. Das heißt ja gut, also wenn du nicht den Betrag X ja, wird, ja. stimmen wir nicht zu. Stimmen wir nicht zu? Dann hast du auf <lacht> einmal noch andere Fragen, die du stellen kannst. Ja. Dann hast du als Privatkläger auch eine
1: Beschwerdelegitimation. Das hast du, ja du vorher schon angesprochen. Also, ähm, Rechtsmittellegitimation ja. grundsätzlich. Ja, ja genau. Ja. Wenn mit dem ersten Instanz nicht einverstanden bist.
0: Ja, das ist Warte jetzt nicht. mal noch rein. Jetzt da, schaue ich doch noch erst nach in der revidierten an. Ich finde das noch cool, wenn wir aber jetzt versuchen, die revidierten Bestimmungen mitzunehmen. Wir können ja nicht immer in, in fünf Jahren wieder die ganze Steppe besprechen. Also, ja, ja. Mach das schnell. Also, ich habe es schon gefunden. Der neue Artikel 353. Absatz 2 steht, die Staatsanwaltschaft kann im Strafbefehlsverfahren über Zivilforderungen entscheiden, soweit diese von der beschuldigten Person anerkannt sind oder sofern erstens deren Beurteilung ohne weitere Beweiserhebungen möglich ist, also liquider Sachverhalt, und zweitens der Streitwert 30'000 Franken nicht übersteigt. Also eine Kammbestimmung. Und warum gibt es da Streitwert-Obergrenze von 30'000? So, die... Macht vom Staatsanwalt nicht noch mehr auszubauen. Ja, gut, das verstehe ich jetzt gerade wieder mal nicht. Aber wo hast du das gefunden, um das vielleicht noch zu Ja, also das ist einfach der Schlussabstimmungstext vom Nationalrat nach der Bereinigung über strafprozess.ch natürlich, du genau. sonst über, Su über Suchenfeld, Revision, da kommst du auf den Link. Danke, genau. Conny. Eben,
1: danke, Conny. Wenn du sagst, sagen, ich greife unglaublich viel auf die Homepage zu.
0: Und? Tool Nummer 1, ja. ja nein, Vor allem ja. kannst du nach den Artikeln suchen, das ist mega cool. Gell? Die Artikel sind auch verschlagwortet. Mhm. Findest du also in der, der kürzesten Zeit relevante Sachen. Ja. Gut, Gregi. Also, alle Bonner, schönen Tag.